0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de Sacré Numéro, le podcast de l'Enneagramme. Vous le savez, j'ai créé ce média pour vous partager des concepts, des pratiques et des histoires de vie autour de ce génialissime modèle qu'est l'Enneagramme. Aujourd'hui, c'est à votre tour de passer derrière le micro. J'ai la chance de recevoir Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour à tous. Alors, Pauline est designer numérique intégrateur et photographe, et merci d'avoir bien voulu te prêter au jeu de l'interview. Avec plaisir. Pour commencer, une question un peu spontanée, sans dévoiler ton profil. Quel objet pourrait correspondre à ton énéatype Un cercle, une boule, un objet circulaire.
1: (rire) Ok, pourquoi une boule ou un objet circulaire Parce que c'est tout lisse, tout rond, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de face. Il n'y a pas de haut, oui, il n'y a pas de bas, Ok. ça me semble cohérent, je pense. <rire> c'est vrai, moi qui connais ton profil, c'est vrai, ouais, oui, je vois bien.
0: <rire> Revenons euh, à, au tout début de l'histoire, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser euh, au modèle de l'énagramme Pourquoi tu as passé la porte d'un
1: de mes ateliers Dis-nous tout. Alors euh, ça s'est fait assez euh, naturellement et sans trop réfléchir. Quand on s'est rencontrés, on s'est croisés, tu nous as parlé un petit peu de ce que, de ce que tu faisais avec la personne avec qui j'étais et euh, c'était assez intriguant dans une période aussi de ma vie où je pense que j'avais besoin de me recentrer un petit peu et d'essayer de comprendre pourquoi je réagissais de telle ou telle manière à ce que je ressentais et de quoi j'avais besoin aussi pour, euh, pour me sentir bien. Donc
0: si je dois reformuler, à la fois c'est un peu un, un hasard lié à notre rencontre qui tombait au bon moment parce que tu te posais un petit peu des questions et tu envie de mieux te
1: connaître. J'avais envie de mieux me connaître sans forcément passer par des choses un peu trop euh, psy ou trop psychiques ou me raccrocher quand même à quelque chose qui me paraissait logique et en même temps euh, découvrir euh, euh, par des biais un peu plus profonds, centrés sur soi et en même temps euh, connecté du coup euh, aux autres. C'est vraiment tout un, tout un schéma, toute une logique. Euh, pour essayer euh, d'utiliser après euh, cet outil sans vraiment savoir euh, comment il fonctionnait avant même de, de l'utiliser et qu'est-ce que ça pouvait apporter après derrière ouais. Ok, donc une approche pas trop
0: psy, assez logique centrée sur toi et sur les autres aussi Oui,
1: complètement, complètement. Okay. Je trouvais intéressant aussi euh, que l'atelier se fasse euh, alors, en présentiel euh, quand on l'a fait en tout cas, euh, assez long sur... Euh, plusieurs jours, euh, et euh, avec des outils qui étaient euh, pratiques, manipulables, il euh, y a eu plein de petits ateliers, il y a eu plein de phases d'observation, de phases de création, euh, des phases de, 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 de lecture, d'écoute aussi, beaucoup, et c'était des ateliers interactifs, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est pas uniquement lié à des papiers où tu lis un bouquin et on te dit bon bah du coup tu es comme ci, tu es comme ça.
0: Mais Justement, tu, tu parles de l'atelier et euh, de l'interaction qu'il y avait entre les, les participants, parce qu'en effet, tu as participé à un atelier collectif. Oui. Alors, comment, quand tu as entendu les neuf profils, tu t'es dit, ça, c'est mon profil Est-ce que d'un coup, tu l'as su Est-ce qu'on a dû t'aider Est-ce que tu as dû relire plein de fois Ou... voilà, Comment t'as fait pour trouver ton profil
1: et bien, effectivement, euh, j'ai pas découvert mon profil euh, dès le début. J'ai lu euh, ce cahier euh, pendant toute la séance, concrètement. Même le lendemain, enfin, en rentrant chez moi et le lendemain, etc. C'était compliqué aussi de, de me décider. Il y avait un moment de digestion qui a été euh, important, un long moment. Et euh, en écoutant une personne parler euh, qui s'avère être... Euh, mon profil finalement aussi euh, je, je, je l'ai vu avec une aura autour d'elle euh, incroyable et je me suis dit waouh <rire> j'aimerais devenir plus tard ce genre de personne là qui avait l'air très, très serein et très, très épanoui dans sa vie sans se poser de questions euh, superflues en fait c'était un peu, c'était un peu ça et, euh, et c'est vrai que de découvrir mon profil bah, je me suis rendu compte aussi que j'arrivais pas à choisir entre euh, tous les profils je pouvais pas être ce profil là mais je ne pouvais pas être que un des autres profils non plus. Il fallait que ce soit la totalité de tout, dans les types et les sous-types, sur cette question de choix qui est hyper difficile dans la vie de tous les jours.
0: Ouais, donc en fait j'entends un temps de digestion, oui c'est vrai, l'énagramme c'est un peu dense, et une difficulté à choisir qui est finalement à
1: éclairer ton fonctionnement et donc ton profil avec une petite voix derrière mon épaule qui me disait « Mais de toute façon, tu es ce profil-là aussi ?» Mais oui, complètement. <rire> tu sentais que c'était lui, mais tu voulais pas trop avoir uniquement celui-là, en fait. Et encore, je me disais « Non, c'est pas possible que je sois celui-là. Ce profil-là, non pas que ce soit le profil parfait, mais euh, ce profil-là avait l'air trop bien pour que ce soit le mien.
0: » Ah, c'est
1: intéressant. Et du coup, tu avais vu aussi dans une, pers- fin,
0: dans une personne qui était présente à l'atelier ce profil-là, et c'était la question de l'aura euh,
1: ça t'avait appelé en fait il y, ouais, quelque chose, ouais, euh... ouais, ouais, il y avait quelque chose il y a une connexion, il y a eu un truc, c'est ce que j'ai ressenti je l'ai vue, elle est rentrée dans la salle, on s'est dit bonjour et d'un coup j'ai fait waouh et ça m'a explosé euh, en pleine figure à chaque fois qu'elle parlait et qu'elle parlait d'elle et de son type à elle et je me disais mais enfin j'aimerais un jour devenir, euh, devenir comme elle quoi
0: et ouais ça a fait quoi, c'est ce qu'on appelle euh... Euh, tu vois, le, le, le principe de résonance. Quand quelqu'un parle et ça résonne chez nous, ouais. euh, sou, voilà, souvent, c'est que ça parle de nous aussi. Donc là, tu as bien raisonné. Je me rappelle très bien avec qui en plus. <rire> <rire> donc oui, qui était le même profil que ouais, la tienne. Ouais, ouais, voilà.
1: <rire> ça confirme.
0: Alors, dernière question avant que tu puisses révéler ton profil aux auditeurs. Qu'est-ce que tu aimes dans ton profil Qu'est-ce que tu adores En quoi tu, tu es fière d'être ce profil Tu parlais un peu de l'aura et de ça, donc voilà. Qu'est-ce que tu aimes Et puis, bah, le, forcément, le contre. Euh, en quoi ce, ce profil te dérange un peu Qu'est-ce que tu aimes moins
1: Dis-nous tout. Ce que j'aime dans mon profil et ce en quoi je suis fière, c'est de la possibilité vers laquelle je peux tendre et ce que je peux en faire pour plus tard. Ça, euh, d'avoir, cette, d'avoir eu cette nana en face de moi, du coup, ça me permet de me dire... Euh, c'est bon, je peux relâcher, normalement ça devrait bien se passer. Donc ça, c'était plutôt chouette. Dans mon profil, il y a des choses qui sont très difficiles à vivre au quotidien, mais dont j'ai appris aujourd'hui à être fière, par exemple la gestion du conflit. Je sais maintenant l'exprimer et je suis contente de pouvoir le dire aux autres. Dès le début d'une conversation, si jamais je sens qu'à un moment c'est important pour moi de le poser, je le pose et, euh, et ça me rassure. Ce que j'aime aussi, c'est que je, j'ai pris conscience que pendant très longtemps, euh, j'ai eu le sentiment d'être un peu connectée et déconnectée en même temps des choses qui m'entouraient, des gens qui m'entouraient et de l'environnement en général parce que euh, j'ai toujours besoin, et maintenant je le sais et je peux mettre des mots sur ça, j'ai besoin d'être connecté aux choses. C'est hyper important, si, si je sens pas qu'il se passe un truc, si, si ça ne si ça vibre pas, c'est, c'est con, hein, mais si c'est bête, mais si ça vibre pas, euh, ça ne passe pas pareil. Par contre, si ça vibre, c'est que je suis quasiment persuadée d'être sur le bon chemin, et c'est très rassurant. Donc Ça, ça me, ça me plaît beaucoup. Et d'un autre côté, euh, c'est un, un des gros défauts aussi euh, qu'il y a. Euh, la possibilité d'adaptation, du coup, est difficile. Si jamais il y a des choses qui ne résonnent pas, il faut que je me force. Et c'est d'autant plus compliqué parce que c'est une souffrance pour moi de me forcer pour faire des choses ou de vivre des situations. Euh, voilà. Après, là où. Voilà, tout ce qui est gestion du conflit aussi, c'est vrai que c'est, c'est difficile parce que ça me prend vite avec des émotions qui sont puissantes, je veux pas vivre euh, un conflit, peu importe lequel, et en même temps, euh, je suis obligée à des moments de me mettre dedans, parce que j'estime qu'il y a des situations où si je, je n'interviens pas pour euh, améliorer une situation ou régler un peu, euh, rééquilibrer un petit peu la situation... Euh, du coup, ça me... je ne je, voilà. je, je me sens pas à l'aise dans une situation qui n'est pas euh, équilibrée. Mais des choses euh, qui peuvent être euh, très, très bêtes dans la vie de tous les jours, comme des choses qui sont un peu plus, euh, un peu plus profondes. Euh, quelque chose de bête, ça va être euh, si on est trois allés au cinéma et qu'il euh, y a une personne qui a une place gratuite, euh, bah, pourquoi on ne diviserait pas euh, le prix euh, en trois pour que tout le monde bénéficie euh, de cette gratuité de place des choses plus profondes, c'est pourquoi j'irai manger des animaux alors qu'eux ne me mangent pas. Enfin, voilà, c'est vraiment Et c'est pesant aussi au quotidien, parce que pourquoi j'ai un chat chez moi, pourquoi j'ai choisi lui au détriment d'un autre, ou de tous les autres chats <rire> sur la terre, ou de tous les autres animaux sur la terre, ou de tous les autres êtres vivants sur la terre. Donc choisir une plante dans un magasin, c'est très difficile
0: on reboucle quelques concepts de choix oui ouais. toujours okay. ah, beaucoup de choses là j'ai envie de tirer tellement de fils mais c'est pas, c'est pas l'objet mais oh, j'ai envie de tirer plein de fils euh, ok merci pour tous ces éléments j'aurais juste une petite question aussi en plus sur est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au temps très difficile
1: <rire> sur ce rapport au temps euh, le temps c'est la seule ressource et je m'en rends compte encore euh, plus aujourd'hui qui est euh, limitée qui, qui s'écoule et que je ne peux pas rattraper. Et c'est vrai que ça me terrifie parce que j'ai envie de mettre un petit peu de moi dans plein de choses, mais je peux pas me mettre à 100% dans un truc au détriment d'autres choses. Je me suis toujours posé beaucoup de questions sur le sens de l'existence, la notion du choix, l'écoulement du temps, c'est quelque chose qui m'angoisse. J'ai pas peur de mourir, le temps c'est une ressource limitée qui ne fait que se dépenser. Et euh, je vais devoir assumer de choisir comment dépenser cette ressource-là et comment sacrifier les choses que je vais ne pas faire en dépensant ou euh, pas cette, cette ressource qui est le temps. Donc j'essaie toujours de faire plusieurs choses en même temps et ça m'épuise beaucoup parce que j'ai envie de tout apprendre. Tout me semble intéressant, mais je ne peux pas accorder mon temps euh, dans toutes les choses. Il euh, y a une seconde. Il euh, y a un second élément intéressant par rapport à cette notion du temps-là, c'est que. Comme je ressens beaucoup euh, et que ça me vient d'un coup, instinctivement presque des fois, si euh, je ressens le besoin de faire quelque chose à à ce moment-là, il faut que je le fasse. En revanche, si on m'oblige à faire quelque chose et que je ne vais pas le faire à ce moment-là parce que euh, mon corps, mon cerveau euh, me disent euh, « t'as pas envie, c'est pas le moment, euh, bah, ça va être euh, très difficile de m'y mettre, je vais procrastiner, ça va durer des plombes. Et ça va pas être efficace. Et ça va d'autant plus me frustrer parce que j'aurais perdu mon temps. Donc c'est tout un schéma euh, difficile où il faut mettre le curseur. euh, Et c'est très très compliqué à gérer. Sans parler du fait que je suis quelqu'un qui est toujours en retard. (rire) Mais ça c'est une autre histoire. Pas facile de résumer tout ça. Je
0: sais pas si je vais réussir l'exercice et en même temps, c'est très représentatif de ton profil. Donc, <rire> je vais faire comme je peux. Euh, tu, tu me disais du coup euh, que ton profil, ce que tu aimes et en même temps, ça, les deux, j'ai l'impression, c'est le défaut de la qualité, la qualité du défaut. Il y a, y a quelque chose autour de, de, de besoin d'équilibre. d'équilibre avec derrière la notion du conflit qui est présente, que tu n'aimes pas et en même temps qui qui revient te questionner. Il y avait aussi une question bah, de rythme que j'ai amené euh, dans le débat mais sur lequel tu as bien rebondi, disant qu'en fait euh, le temps pour toi c'est une ressource limitée et tu as rebouclé ça avec la décision aussi comment je peux choisir et donc ça, c'est sûr ça met une forme d'urgence en fait dans la décision constamment ouais sachant que c'est pas ta force non ouais c'est ouais c'est pas simple non. <rire> je vois dans tes yeux là vous vous le voyez pas euh, peut-être que vous l'entendez mais... Ah là là, 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 mais ouais 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 c'est vrai <rire> voilà donc oui je, je vois bien le cercle qui oui. se met en place euh, et aller sur des questionnements euh, très existentiels euh, ça peut aller en effet sur la place de cinéma comme la, la place de l'être vivant euh, sur la terre donc c'est sûr que ça mobilise beaucoup d'énergie et merci aussi d'avoir utilisé le mot comme quoi euh, c'est pas qu'une théorie l'énagramme tu as utilisé le mot instinctif et oui ton profil est un profil de centre instinctif et là tu l'as très bien très bien éclairé dans tous tes exemples je me permets de te poser une dernière question même si je voudrais en poser encore plein euh, la colère et toi, ça donne quoi
1: C'est une grande histoire de pas d'amour, mais ça fait partie intégrante de moi. Euh, j'ai constamment de la colère en moi, plus ou moins puissante selon les moments de la journée, de la semaine ou selon les situations. Mais je sais que je suis quelqu'un de nerveux. Je sers beaucoup les dents et des fois les poings pour éviter de me faire péter les dents. Il euh, y a des choses bêtes qui peuvent m'agacer et j'essaie de toujours garder un self-control. Je, je perds jamais le contrôle, du moins j'essaye de jamais le perdre, sinon ça me déstabilise beaucoup. Et de prendre sur moi, parce que j'essaie de ne pas avoir le droit de réclamer un changement de la part de l'autre, avec un grand A, pour mon petit confort personnel. Et les autres et leurs besoins, leurs désirs passent toujours avant, même s'il si m'arrive d'être frustré parce que, à force, j'ai envie que mon besoin aussi passe avant la personne qui est en face de moi, et c'est rarement le cas. Parce que je laisse aussi rarement euh, cette possibilité à l'autre de me laisser euh, de la place et, et des moments euh, de respiration. Euh, je suis de nature à me sacrifier pour l'autre. S'il ne se sent pas capable de quelque chose, euh, c'est pas grave, euh, je m'en occupe. Et c'est tout bête, mais dans votre entourage, il y a toujours quelqu'un euh, qui veut pas appeler au téléphone pour commander une pizza... Bah, dans mon entourage personne ne veut le faire et je m'y colle car je sais à un moment si on veut manger une pizza bah, il faut bien la commander Donc, euh, Il faut que quelqu'un le passe c'est des choses là, très très bêtes mais euh, c'est, c'est mon dada Et je veux pas rentrer en conflit ou imposer à mes amis ou à quelqu'un d'autre de faire quelque chose alors qu'ils le veulent pas Mais lorsque quelqu'un refuse quelque chose je préfère trouver une autre solution plutôt que de lui imposer ma décision Et en même temps du coup il m'impose la sienne parce que je lui impose de ne pas la prendre ce qui éveille des petites euh, pulsions de chaleur euh, <rire> en moi donc euh, ouais, c'est, c'est très, difficile, très difficile à gérer je pense que la colère aussi c'est un sentiment qui est euh, très instinctif euh, c'est un, un, un élément euh, naturel euh, si on voilà. c'est un petit feu à gérer il faut pas trop euh, le nourrir parce que sinon, euh, bah, il devient trop puissant, et là, ça, ça explose en plein d'émotions euh, mélangées qui ne sont pas compréhensibles, et de l'exprimer, c'est encore plus difficile, et du coup, les gens ont un regard assez négatif par rapport à cette colère-là, parce qu'elle manque de clarté, parce qu'on ne sait pas la gérer, et en même temps, euh, je ne peux pas l'éteindre non plus, parce que je pense que c'est ce qui m'anime, et si j'ai pas ce petit sentiment en moi tout le temps d'avoir envie de me battre pour quelque chose, je pense que je perdrai cette flamme dont on parle tout le temps, que ce soit dans une, dans une passion, dans, dans une relation, une flamme qu'on peut se dédier à soi-même aussi. C'est peut-être ça la voix de
0: respiration de ton profil. Merci. C'est intéressant de voir que tu fais du lien directement sur la colère et le conflit. Euh, donc ça aussi, ça parle de, de ta façon de voir comment on gère une colère. La colère, nécessairement, n'amène pas conflit. Mais euh, voilà, c'est aussi très représentatif du fonctionnement de, de ton profil. Bon, si après tout ça, vous n'avez pas reconnu quel était le sacré numéro de Pauline, je vous encourage fortement, même très fortement, à aller écouter ou réécouter l'épisode 3 qui présente les trois profils de centre instinctif. Alors pour les autres, pour ceux qui ont besoin de validation, Pauline, dis-nous, révèle-nous ton profil.
1: ta, roulement de tambour. Je suis le profil numéro 9, celui qui, à mon sens, est en quête de sens et d'harmonie.
0: Bon résumé, bon résumé. Donc une belle 9, euh, de son petit nom, le médiateur, la médiatrice. Alors du coup, qu'est-ce qui a changé depuis que tu sais que tu as un profil 9 En quoi ça t'a aidé Tu nous en as un petit peu parlé avant, mais là, voilà, si tu
1: veux nous en dire un peu plus. Dans la vie professionnelle, je vais commencer par là. Euh, Ça m'aide à mettre des Des fondations un peu plus solides dans mes relations et dans les échanges que j'ai avec les personnes avec qui je travaille. Encore une fois, je peux préciser euh, que je suis quelqu'un euh, non pas de d'anti-conflit parce qu'on peut pas l'éviter, mais qui préférait trouver d'autres solutions que la dissonance. Je me rends compte aussi que j'ai peut-être pas fait le mauvais choix en me mettant à mon compte et en essayant euh, d'avoir un métier créatif, euh, ce, qui me, ce qui me bloquait beaucoup avant de faire l'anéagramme, parce que en tant que quelqu'un d'instinctif, je, j'apprends à m'écouter. Et je me rends de plus en plus compte que, euh, souvent, mon premier choix euh, est le bon et je reviens toujours sur des bases. Et euh, et c'est quelque chose que je n'arrivais pas à assumer avant, par manque de confiance en soi, euh, je pense aussi. Donc, euh, ça ça m'a aidé vraiment beaucoup à à prendre confiance dans le travail. Dans la vie personnelle, euh, c'est un petit peu la même chose. Parce que finalement, euh, j'exprime aussi euh, ce que je suis. Euh, je comprends pourquoi euh, je suis un peu la psy euh, de tout le monde. Le médiateur, c'est celui qui essaye de tempérer pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. Euh, c'est une place que j'apprécie et je suis très fière que les gens euh, me l'accordent. Et j'apprends aussi du coup à comprendre cette colère qui est toujours en moi que je ne comprenais pas avant. Euh, ce qui qui est intéressant parce que du coup j'essaye d'un petit peu plus m'analyser par rapport à ça et de me dire aussi euh, que certes elle est là et que c'est ok et que je peux vivre avec euh, et apprendre du coup de l'autre aussi euh, comment se comporter face à lui sans vouloir être un caméléon euh, parce que ce serait pas euh, honnête mais euh, je sais plus Tu sais que ça je vais le garder
0: parce qu'en fait c'est pour ça que je. C'est vraiment pour ça que je veux que vous passiez derrière le micro parce que je n'expliquerai jamais mieux un profil neuf que ce que tu viens de faire là. Et encore moi j'ai le visuel et pas vous. C'est-à-dire que Pauline était dans sa tête. hein, Complètement. euh, Voilà, elle est partie dans son son truc. On dit que le le, le profil neuf parle en mode roman fleuve. Pauline était en roman fleuve, là. elle est partie. J'aurais pu
1: tenir une heure. <rire> Désolée pour ceux qui n'aiment pas les conversations trop longues.
0: <rire> du coup, tu dis que ça t'a aidé dans ta vie perso et pro, avec des conséquences différentes, mais les, finalement un peu les mêmes aspects. Euh, tu as pu mieux t'assumer et mieux te comprendre, mieux comprendre tes comportements et le pourquoi tu avais ces comportements. Ça a été
1: vraiment un outil qui m'a permis de prendre confiance en moi. J'apprends encore à faire confiance à l'autre dans son jugement aussi, par rapport à moi, parce que c'est vrai que je me pose toujours la question de savoir est-ce que je conviens, est-ce que je conviens pas, est-ce que je plais, est-ce que je plais pas, est-ce qu'on se moque de moi, est-ce qu'on me juge, si oui pourquoi...
0: Et pour finir, la dernière question, pour ceux qui sont en train de nous écouter et qui se reconnaîtraient dans ton profil, qu'est-ce que tu aurais envie de
1: leur dire De se faire confiance. Je crois que c'est vraiment la chose la plus importante pour les gens qui pourraient éventuellement se reconnaître dans le profil neuf je sais pas si c'est représentatif du profil neuf de se faire confiance, mais en tout cas, euh, si je devais donner un conseil à quelqu'un, ce serait celui-là. Vraiment de s'écouter, même s'il faut écouter les autres, mais de s'écouter en premier. Et euh, je suis en train d'apprendre aussi à m'écouter, à me laisser de la place et à prendre du temps pour moi, ce qui est très difficile. C'est la chose, je, trouve, je crois, la plus difficile de prendre du temps pour soi. Et je pense que plus tôt on arrive à le faire, plus on sera euh, apaisé. Et on sentira bien avec ce qui nous entoure. La sagesse du profil neuf. Espérons.
0: <rire> Merci Pauline pour ton honnêteté et ton énergie pour cet épisode. L'exercice a été fait et réalisé avec brio. Je suis ravie de t'avoir reçu pour la première interview de Sacré Numéro, le podcast de l'Enneagram. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine interview qui sera dans une énergie vraiment différente. J'ai hâte de vous la partager. En attendant, merci pour vos retours, vos partages, vos messages. Merci de faire en sorte que cette aventure soit une aventure humaine. Et à très vite